0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实
1: 中央政策，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远同医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发国家职业教育改革实施
0: 。脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展，国务院印发关于支持自由贸易试验区深化。天
1: 宫二号受控离轨，按期归来，中国载。
0: 实现中国梦，必须走中国特色
1: 。这里是
0: 新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是杨俊成，我是赵丹琪。在本期新闻浏览中，您将听到央行宣布全面降准零点二五个百分点。释放长期资金约五千亿元
1: 。李克强会见古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯卡内尔
0: 。为抑制通胀，瑞典央行加息至十四年来最高水平
1: 。土耳其持续打击叙利亚库尔德武装，美表不满，俄院斡旋
0: 。首先，请您收听国内部分。央行宣布全面降准零点二五个百分点。释放长期资金约 5,000 亿元。新华社11月25日电，中国人民银行25日宣布，决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构。此次降准共计释放长期资金约 5,000 亿元。下调后，金融机构加权平均存款准备金率为 7.8%。人民银行表示。将坚决贯彻落实党的二十大精神，加大稳健货币政策实施力度，着力支持实体经济，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，更好发挥货币政策工具总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模同名义经济增速基本匹配，支持重点领域和薄弱环节融资，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
1: 李克强会见古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯卡内尔。国务院总理李克强11月25日下午在人民大会堂会见来华访问的古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯卡内尔。李克强指出，前不久召开的中共二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中方愿同古方加强发展战略对接和治国理政经验交流，继续在力所能及范围内向古巴提供帮助和支持，发挥好经贸混委会等合作机制作用，推动双边贸易持续增长，深化农业、基础设施等传统领域合作，积极开拓电子商务、清洁能源等合作新领域，实现互利双赢。欢迎更多古巴特色产品进入中国市场
0: 。栗战书会见古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯卡内尔。新华社11月25日电，全国人大常委会委员长栗战书25日在人民大会堂会见古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯卡内尔。栗战书表示，中古是彼此信任、肝胆相照的好朋友、好同志、好兄弟，两国关系牢不可破。中方坚定支持古方维持主权独立，反对外部干涉，愿同古方一道落实好两国元首达成的重要共识，推动两党两国关系进一步深入发展。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国特色社会主义事业进入新时代，取得历史性成就。中国全国人大愿同古巴立法机构进一步加强交流合作。为双方各领域合作提供积极有力的法律保障
1: 。内蒙古大部分地区将迎入冬以来最强寒潮天气。新华社十一月二十五日电，记者从内蒙古自治区气象局了解到，受西伯利亚强冷空气影响，十一月二十七日开始，内蒙古将迎入冬以来最强寒潮天气，多地将出现断崖式降温，部分地区气温下降十六摄氏度以上。据了解。二十七日开始，内蒙古大部分地区气温下降十到十二摄氏度，局部地区气温下降十六摄氏度以上。三十日，内蒙古多地将出现今冬最低气温，东北部地区最低气温突破零下二十五摄氏度。在此期间，内蒙古大部分地区还有大风天气和降雪天气，局部地区将出现大雪。十一月二十四日夜间开始，内蒙古西部。中部等地区出现了降温天气，其中呼和浩特市气温下降6摄氏度以上。气象部门提醒，此次天气是今年入冬以来最强寒潮天气，主要特点是降温强度大、风力较大、强寒潮、大风、降雪，对农牧业生产、交通运输、公众出行和健康等会有不利影响，相关部门应提前做好防范。此外，寒潮来袭之前，内蒙古多地为农牧民冬季取暖提供了平价煤，确保农牧民冬季取暖有煤烧、买得起，让农牧民温暖过冬。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。立足实践，追求真实，坚持实事求是。传播思想，把握方向，勇立时代潮头，聚焦国内，反映社情民意，放眼寰宇，知晓天下要闻。思想传播，文明传承，价值传递。我们以新闻力量，弘扬时代精神。敬请收听新闻浏览。以下是国际部分，为抑制通胀，瑞典央行加息至14年来最高水平。新华社11月25日电，由于通胀高企，瑞典中央银行24日宣布，从本月30日起，基准利率将上调75个基点至 2.5% 为14年来最高。瑞典央行表示，当前通胀率还不是太高，过高的通胀正在削弱家庭购买力。导致企业和家庭更难以进行财务规划。为抑制通胀，自今年五月起，瑞典央行结束了持续七年多的负利率和零利率政策，将基准利率从零提高至 0.25% 此后又分别于七月和九月将基准利率再度提高五十个和一百个基点，达到 1.75% 瑞典中央统计局数据显示，由于食品和燃料价格高企。瑞典十月通胀率达到 10.9% 当月燃料、电力、食品价格同比分别上涨 32.7%25.6% 和 17.2%
1: 土耳其持续打击叙利亚库尔德武装，美表不满，俄院斡旋。新华社11月25日电，多家媒体报道，土耳其24日继续打击叙利亚库尔德武装，土叙边境局势持续紧张。美国政府23日已对土方行动表达不满。俄罗斯方面24日说，愿促成土叙不同层级对话。近日来，土叙边境紧张局势持续升级。土耳其战机20日对伊拉克和叙利亚北部两支库尔德武装发动代号为“找剑”的空袭，这轮空袭被认为是对本月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔爆炸袭击的报复。21日。土耳其加济安泰普省东南部边境地区遭来自叙利亚方向的炮弹袭击，多人伤亡。土方指认库尔德工人党和人民保护部队发动袭击，随后展开报复性空袭
0: 。韩国称力争2027年成为全球第四大军火出口国。新华社11月25日电，韩国总统尹锡悦24日主持召开2022军工出口战略会议。国防部官员在会上表示，韩国寻求到2027年成为全球第四大军火出口国，市场份额达到 5%。会议在韩国军工企业韩国航空宇宙产业公司举行，这是尹锡悦政府成立以来举行的首次军工出口战略会议。产业通商资源部长官李昌阳、国防部次官申范彻等官员和军工企业代表与会。韩国产业通商资源部当天表示。将推动碳复合材料技术发展，力争将市场份额提高到 10% 这一部门定于12月发布碳复合材料竞争力提升战略。另外，产业通商资源部还将斥资推动军民技术合作，促进军转民、民转军、军民两用技术的创新性研发
1: 。长新关背后的西方抗议不力后遗症。新华社11月24日电，在欧美西方国家。为数众多的人口在感染新冠后，长期遭受新冠后症状等多种症状的影响。专家认为，西方国家抗疫不力，不仅让公众承受健康风险，也留下了医疗系统承压、社会劳动力减少、贫富差距拉大等多重社会后遗症。面对尚未结束的疫情，人们应保持高度警惕。美国媒体报道称。长新冠对公众健康和劳动力市场的影响不容小觑，而美国政府却任由疫情蔓延，众多社会后遗症正在严重拖累美国经济，撕裂美国社会。长新冠及其带来的社会问题，再次向人们敲响了新冠疫情对全球威胁远未结束的警钟。信息时代，瞬息万变，我们一直坚守新闻世界。民生国情，世界热点，我们始终聚焦大众视野。文化传播，价值导向，我们坚持发挥新闻力量。每周一下午新闻浏览，满足你的所有新闻需求
0: 。以下是一组简讯，新华社十一月二十四日电。中国代表表示，管控危机外溢影响应成为乌克兰问题国际合作重点
1: 。新华社11月23日电，中国常驻联合国副代表表示，中国将继续积极推进国际反恐合作
0: 。新华社11月20日电，八十个国家、地区和国际组织参展第六届南博会
1: 。新华社11月25日电，中国银保监会称。前十个月，银行业累计发放房地产开发贷款二点六四万亿元
0: 。新华社十一月二十四日电，七部门联合发文明确残疾人中等职业学校设置标准
1: 。新华社十一月二十四日电，商务部表示将全力做好群众生活物资保障供应工作
0: 。关注最权威的党政要闻。
1: 聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态
0: 。新华社十一月二十四日电，连日来，国务院副总理孙春兰带领工作组在重庆调研指导疫情防控工作，到疫情较重的社区、方舱医院、隔离点、核酸检测点。高校和保通保畅的单位，实地考察防控措施落实情况，多次到社区防控专班、核酸检测专班、转运专班了解进展情况，每晚召开工作组专题会研判疫情形势，连夜同重庆市交换意见，刻不容缓推动各项防控措施落实。孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署。始终坚持三个坚定不移，加强资源力量统筹，分类施策，集中攻坚，以转运为中心，优化工作流程，推动采送检报转收等环节衔接，协同高效，加快四早四阴四进，日清日结的任务落地见效，力争用最短的时间控制住疫情，尽快恢复正常生产生活秩序
1: 。中共中央政治局委员。重庆市委书记陈敏尔出席有关活动。经过各方面共同努力，重庆疫情防控取得阶段性成效，防控工作效率不断提升，全市社会面新发感染者占比从 63% 下降至 8% 城口、奉节、万盛等六个区县基本实现社会面清零。孙春兰指出，要根据检测结果完善核酸筛查方案，优化转运流程。精简不必要的环节，快检、快报、快转，科学分类收治阳性感染者，妥善组织一老一小的转运收治和隔离工作，精心做好照护救治和人文关怀。要加强现场流调，密接人员应判尽判，资源力量进一步向疫情较重地区倾斜，尽快把点攻坚，扩大成效。要压实行业主管部门和单位的责任，加强养老院。高校、监所等重点场所和邮递、保工等流动人员的风险排查，及时堵住防控漏洞，避免漏管失控。要落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，做好群众的生活保障和就医服务，加强健康教育和《传染病防治法》宣传，推动无疫小区建设，群防群控，打好这场疫情攻坚战。
0: 大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: 。国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。新闻醉驾男子逃逸遇伤，长跑健将辅警，辅警表示：“别跑了，你跑不过我。”日前，江苏一名男子喝酒驾车遇到交警检查，吓得弃车逃跑。辅警魏平立刻紧随其后，大约跑了二百多米，就将该男子控制住了。据悉，辅警魏平是一名长跑爱好者，基本上每天都跑十公里。男子涉嫌醉酒后驾驶机动车，目前案件正在处理中。网友评论：“何苦跑那两百米，还不是要进局子，还丢了脸面。”
1: 男子骑车掉沟里，第一反应竟是发朋友圈。十八日晚上七点多，河南某派出所接到群众报警说，他的一个朋友骑电动车掉到沟里去。民警赶到时，发现在道路旁的深沟里躺着一个小伙子，全身都被树根、草刺等植物缠住，电动车还压在身上，动弹不得。向周边行人了解情况，但小伙子当时是一个人骑车。旁边根本没有其他人，说不清楚到底是咋回事儿。后来民警得知，原来当天小伙子骑车经过这里，因为天黑没看清，一不小心就掉下去了。结果人家第一时间想到的不是报警，而是发个朋友圈自嘲一下。看着男子疼痛难忍的样子，民警赶紧将其救上来，随后被送往医院救治。网友表示，小伙子心也真够大的。万一朋友没看到你，还打算在这儿过夜吗？下次再遇到类似情况，还是老老实实的报警求助吧。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了，衷心感谢您的收听。
0: 更多资讯，敬请关注江苏大学广播台、网易云音乐账号
1: ，或者下载蜻蜓 FM， 同步在线收听我们的节目
0: 。我们下期节目时间再会
1: ，再会。